0: Daily Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Montag, der 10. Januar. Ja, das sind heute unsere also Themen. Eine neue Finanzierungsrunde macht MacMakler fast zum Unicorn. Infarm strukturiert seine Führungsriege um. Die BaFin ermittelt gegen Cake DeFi. Die Luca App blickt in eine ungewisse Zukunft. Und der erste Tunnel von Elon Musks Boring Company ist seltsamerweise anfällig für Staus. Heute haben wir im Rahmen der Reihe Investments und Exits mal wieder ein Debüt. Und was für eins, denn bei uns zu Gast ist Raphael Birnbaum von TCV. Ein, ja, wahrscheinlich kennt ihr den alle, ein richtig, richtig großer Fund aus den USA, mittlerweile auch in London unter anderem ansässig. Und wie es der Zufall so wollte und das ist wirklich nur ein Zufall, also es ist wirklich ein tolles Timing. Raphael selbst persönlich war involviert in die aktuelle Finanzierungsrunde bei Miro. Das Tool kennt ihr auch, wenn ihr fleißige Hörer dieses Podcasts seid, ja, denn es wird ja immer wieder erwähnt als eines der Lieblingstools unserer Gäste. Ja, und da gab es eine große Finanzierungsrunde. 400 Millionen Dollar wurden eingesammelt. Das allein ist vielleicht noch nicht so besonders, aber das Unternehmen ist dadurch jetzt 17,5 Milliarden Dollar wert. Ja, und umso schöner ist es, wie gesagt, dass ich mit Raphael sehr ausführlich darüber sprechen konnte. Wir haben natürlich aber auch ein bisschen über TCV gesprochen, denn wir hatten noch nie einen Fonds von dieser Kragenweite hier zu Gast. Dementsprechend gab es ein paar andere Fragen vielleicht als sonst. Also es ist ein tolles Gespräch, hat mir großen Spaß gemacht. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Kurz der Hinweis auf die weiteren Folgen und da, und das freut mich besonders, haben wir heute zwei tagesaktuelle Neuigkeiten. Über die eine kann ich noch nicht so richtig viel sagen, denn sie hat noch eine Sperrfrist bis 6.30 Uhr und dieser Podcast erscheint ja immer schon um 4.30 Uhr, deswegen muss ich euch vertrösten auf nachher. Hört mal rein, um 13 Uhr ist zu Gast Konstantin Langholz bei Kusis. Er ist der General Manager Dach von Anchor Store und da gab es wirklich eine große News. Also muss man wirklich sagen, eine richtig große News und umso mehr freue ich mich, dass wir sie eben tagesaktuell hier besprechen. Tagesaktuell auch das zweite Gespräch um 16 Uhr mit Philipp Pohlmann, Co-Founder und CEO von Denario. Ja, und ich würde sagen, die Hörer, die schon länger zuhören bei diesem Podcast, kennen Philipp vielleicht schon, denn er war früher der General Manager Dach von Konto und war schon mal hier zu Gast und wir hatten damals wirklich ein tolles Gespräch aber jetzt ist er der Gründer von Denario. Und äh, da gab es eine Finanzierungsrunde, die ist ein bisschen kleiner gewesen, 1,3 Millionen Euro, aber unter anderem von 468 Capital und von Preside Capital und auch von Mato Peric, den ja die ein oder andere kennen dürfte, also ist ein spannendes Thema, muss ich sagen, was Sie da aufbauen. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Das dann unser Gespräch um 16 Uhr. Ja, ihr seht schon, ein toller Start in die Woche. Und demzufolge meine Empfehlung nachher einfach mal in beide Folgen reinhören. Ich verspreche, es lohnt sich. So, damit genug der Vorrede. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise. Dann kommt Anna Dressel mit den Nachrichten. Und danach dann, wie angekündigt, Raphael Birnenbaum von TCV.
0: Werbung. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily Nachrichten. Here comes the money. Here we go. Money talk, talk. Here
2: comes the money.
0: Neue Finanzierungsrunde bei MacMakler das Berliner Immobilien-Startup hat den Abschluss einer neuen Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Laut einem Bericht des Handelsblatts hat das Unternehmen 50 Millionen Euro eingesammelt, unter anderem von Bailey Gifford und Warburg Pincus. Die Bewertung Mcmaklers ist infolge des Investments auf 800 Millionen Euro gestiegen. Da insbesondere Bailey Gifford als einer der weltweit führenden Pre-IPO-Investoren gilt, könnte die Finanzierungsrunde ein Indikator auf einen baldigen Börsengang des Unternehmens sein. Laut Handelsblattinformationen hat McMakler im vergangenen Jahr knapp 100 Millionen Euro Nettoumsatz erwirtschaftet. Im Vorjahr lag dieser noch bei 53 Millionen Euro. Umstrukturierung bei Infarm Nachdem das Berliner Vertical Farming Startup in Farm kurz vor Weihnachten seine Finanzierungsrunde in Höhe von rund 178 Millionen Euro verkündet hat, folgt nun der Umbau der Unternehmensstruktur. Das Bruderpaar Eres und Guy Galonska sowie dessen Frau Osnat Michaeli hatten Infarm im Jahr 2013 gegründet, hatten aber bereits vor Bekanntgabe der Finanzierungsrunde einen Antrag auf Niederlegung ihrer Geschäftsführerposten für die deutsche Infarm Indoor Urban Farming GmbH gestellt. Alle drei wechseln in den Vorstand der neu gegründeten Holding Infarm Indoor Urban Farming BV. Die Geschäftsführung der deutschen GmbH übernehmen die Branchenprofis Andreas Berg, zuvor Einkaufsleiter für Obst und Gemüse bei Edeka und Matthias Matt, ein ehemaliger Manager der Rewe-Gruppe. In Farm wurde im Zuge der letzten Finanzierungsrunde mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet. I'm BaFin ermittelt gegen Cake DeFi. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin hat Ermittlungen gegen die Kryptoinvestmentplattform Cake DeFi aufgenommen. Das gab die Behörde am vergangenen Freitag in einer Pressemitteilung bekannt. Die BaFin wirft dem Unternehmen des Kryptounternehmers Julian Hosp vor, Finanzdienstleistungen ohne die erforderliche Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz zu betreiben. Die Inhalte auf der von der Cake PTE Limited betriebenen Webseite cakedefi.com rechtfertigen die Annahme, dass die Gesellschaft unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in Deutschland betreibt, so die Pressemitteilung. Der Staking-Dienstleister weist die Vorwürfe von sich. Cake DeFi-Co-Founder Julian Hosp hat auf YouTube ein kurzes Video veröffentlicht, in dem er Anleger dazu aufrief, sich keine Sorgen zu machen. Die Rechtsabteilung von Cake DeFi werde sich mit der BaFin in Verbindung setzen, um Differenzen zu klären. Luca App mit ungewisser Zukunft In den Anfangstagen der Corona-Pandemie hat sich die Luca App vielerorts als einfache Möglichkeit der Kontaktverfolgung bewiesen und konnte daher mit zahlreichen Bundesländern teure Lizenzdeals vereinbaren. Inzwischen zweifeln jedoch viele Bundesländer an der App und wollen die Lizenzen nicht mehr verlängern. In einem ersten Schritt haben die Macher der Luca App eine spezielle Lobbyagentur beauftragt, die die Entscheider der Bundesländer von den Vorteilen überzeugen soll. Gelingt dies nicht, schließt das Unternehmen nicht aus, künftig auch die aus der App gewonnenen Daten seiner inzwischen 40 Millionen Nutzerinnen und Nutzern zu monetarisieren. So können beispielsweise schon seit Dezember letzten Jahres die 420.000 an die Luca-App angeschlossenen Orte ihre Speisekarten verlinken. Auch die Integration eines Ticketsystems für Großveranstaltungen sei angedacht. Neue Auflagen für Tech-Konzerne im Kampf gegen Kindesmissbrauch Die Europäische Union plant eine Meldepflicht für Tech-Konzerne über Darstellungen von Kindesmissbrauch im Internet. Um der Zunahme sexuellen Missbrauchs von Kindern im Internet habhaft zu werden, kündigt EU-Innenkommissarin Ilva Johansson an, in den kommenden Monaten ein Gesetz vorzuschlagen, das Unternehmen verpflichten soll, sexuellen Missbrauch von Kindern zu erkennen, zu melden und zu entfernen. Auch fordere sie ein spezielles EU-Zentrum, das den Missbrauch von Kindern bekämpfen soll. Allein im Jahr 2020 hätten Internetanbieter und soziale Netzwerke 22 Millionen Vorfälle gemeldet, wobei die Pandemie die Nachfrage nach Material mit Darstellung sexuellen Kindesmissbrauchs noch mal stark beflügelt habe. GameStop plant NFT-Marktplatz Einem Bericht des Wall Street Journals zufolge plant die US-amerikanische Einzelhandelskette für Computerspiele GameStop die Eröffnung eines Marktplatzes für NFT. Laut des Berichts, in dem mit der Angelegenheit vertraute Personen zitiert werden, plane man diverse Kryptowährungspartnerschaften, um Spiele- und Videospielinhalte wie Outfits für Avatare und Waffen bereitzustellen. Laut den Insidern will GameStop noch dieses Jahr mit seinem neuen Projekt live gehen. NFT gelten derzeit als einer der meistgehypten Technologiesektoren. Erst vergangene Woche hat der bekannteste NFT-Marktplatz OpenSea eine Finanzierungsrunde über 400 Millionen US-Dollar verkündet, infolgedessen die Bewertung auf 13,3 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Die Aktien von GameStop reagierten positiv auf die Ankündigung. Insgesamt 22 Prozent schossen die GameStop-Aktien nach Bekanntwerden der Pläne in die Höhe, beendeten die Handelswoche aber mit einem Minus von knapp 7 Prozent. You're blaming me for the traffic? Should I? Stau in Elon Musks Boring Tunnel Während der diesjährigen CES in Las Vegas kam es in dem von der Boring Company gebauten rund 2,7 Kilometer langen Tunnel im Las Vegas Convention Loop zu einem Stau. Dieser wurde von zahlreichen Journalisten dokumentiert, die via Twitter sowohl Bilder als auch Videos publizierten. Der sogenannte Loop führt unterirdisch von der West Hall des Las Vegas Convention Centers zur South Hall und zurück und transportiert Menschen in Teslas. Nach Medienberichten befinden sich rund 90 Autos im Einsatz. Für die Boring Company ist dieser Vorfall insoweit heikel, da man sich mit den Tunneln als Wegbereiter für die Zukunft innerstädtischen Verkehrs positioniert. Erst im November 2021 hatte Elon Musk verkündet, dass es entweder für immer Verkehr oder Tunnel geben werde und verwies explizit auf den Las Vegas-Tunnel als Beispiel. Airlines weigern sich, idiotische Influencer zu transportieren. In Kanada sorgt derzeit ein Video für Aufsehen, das mehrere junge Personen an Bord eines gecharterten Flugzeugs zeigt, die offensichtlich jegliche Corona-Regeln missachten. In dem Video sind laut Medienberichten zahlreiche Social-Media-Influencer zu erkennen, die in der Maschine ohne Maske beim Tanzen, Trinken und Rauchen von E-Zigaretten zu sehen sind. Da sich die Chartermaschine der Sunwing Airlines auf dem Weg von Kanada in den mexikanischen Badeort Cancun befunden hatte, meldete sich auch Kanadas Premierminister Justin Trudeau zu Wort, der das Verhalten der Personen als, Zitat, idiotisch bezeichnete. Infolgedessen hat die Airline reagiert und den Rückflug der Reisegruppe annulliert. Auch andere Fluggesellschaften haben den Rücktransport der Partygäste mit Verweis auf die Sicherheit der Crew und der anderen Passagiere verweigert. Inzwischen wurde bekannt, dass mindestens 30 Personen der Gruppe in Mexiko positiv auf das Coronavirus getestet worden sind und sich in Isolation begeben mussten. Neben dem Umstand nun in Mexiko festzusitzen, drohen den Partygästen Strafzahlungen von bis zu 5000 Dollar, weil gegen Luftfahrtbestimmungen verstoßen wurde. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Immer mehr Großevents fallen der Pandemie zum Opfer und finden nur virtuell statt oder als abgespeckte hybrid -Version. Nach der CES in Las Vegas hat auch die Entertainment Software Association bekannt gegeben, die weltgrößte Computerspielemesse, die Electronic Entertainment Expo, kurz E3, in diesem Jahr virtuell abhalten zu wollen. Auch Apples diesjährige Hauptversammlung am 4. März wird rein virtuell stattfinden, wie Apple in einer Meldung der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC bekannt gegeben hat. Ob Apples jährliche WWDC-Entwicklerkonferenz zum dritten Mal nacheinander rein virtuell stattfinden wird, ist hingegen noch offen. Die zu Weihnachten veröffentlichte Spielfilmproduktion Don't Look Up hat dem Streaming-Anbieter Netflix einen neuen Zuschauerrekord beschert. Demnach konnte die bitterböse Gesellschaftssatire mit Timothy Chalamet und Leonardo DiCaprio so viele Zuschauerstunden im Zeitraum von einer Woche auf sich vereinen, wie vor ihr noch kein anderer Spielfilm im Katalog des Streaming-Dienstes. In Longyearbyen, der Hauptstadt der zu Norwegen gehörenden arktischen Inselgruppe Spitzbergen, ist eines von zwei leistungsstarken rund 1300 Kilometer langen Unterwasser-Glasfaserkabeln aus bisher ungeklärter Ursache beschädigt. Laut dem Betreiber Space Norway wird der Schaden in bis zu 2700 Meter Tiefe vermutet, was eine kurzfristige Reparatur verhindere. Der Start von Truth Social, dem sozialen Netzwerk des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, ist offensichtlich für den 21. Februar geplant. Dies hat zumindest ein Insider gegenüber dem britischen Guardian bestätigt. Das anvisierte Veröffentlichungsdatum fällt, wahrscheinlich keineswegs zufällig, auf den President's Day, einen Feiertag zu Ehren aller US-Präsidenten. Eine gute Nachricht für alle Cocktailfreunde. Der Elektronikhersteller Black Decker hat im Rahmen der CES 2022 einen Cocktailautomaten für den Heimbetrieb vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen kompakten und recht schmucklos anmutenden Cocktailautomaten, der mithilfe von Wegwerfkapseln eine breite Auswahl an alkoholischen Erfrischungsgetränken zubereiten soll. Das Gerät soll rund 300 US-Dollar kosten und noch im Frühjahr auf den Markt kommen. Und das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Montag, dem 10. Januar. Insider Daily, Investments und Exhips.
1: Ja, also ich freue mich sehr, Raphael Birnbaum ist hier von TCV. Das ist ja total krass, Raphael. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Hallo.
2: Ja, hey Jan, äh, guten Tag ähm, und vielen Dank für die Einladung. und freue mich sehr, hier zu sein. Ja, und ich sag total krass, weil ich habe es dir gerade im
1: Vorgespräch schon gesagt, du bist oder ihr seid, glaube ich, der größte Fonds, mit dem es dir je zu tun hatte. Ähm, also nichts gegen die anderen Fonds, aber ihr seid nochmal in der eigenen Liga, ne?
2: Ja, vielleicht von der Fun-Size her schon. Ähm was wir machen, ist natürlich ein bisschen anderes Investing als jetzt viele Venture Capital Funds, gerade auch in Deutschland, die ein bisschen Earlier-Stage-Tickets im C USA-Bereich machen. Wir sind natürlich schon ein Growth-Stage-Investor. Unser letzter Fonds ist 4 Milliarden groß, also kommen ein bisschen Later Stage rein als die typischen deutschen Investoren, würde ich jetzt mal sagen.
1: Naja, ein bisschen Later Stage ist gut, ne? Aber ich, äh, ich finde auch, es ist nicht nur die Fondsgröße, auch das Portfolio. Also vielleicht kannst du es mal so ein bisschen durchführen durch eure Genese. Euch gibt es ja schon über 25 Jahre, ne?
2: Genau, ich glaube jetzt dieses Jahr sind 27 Jahre TCV, ähm, ursprünglich gegründet im Silicon Valley. Menlo Park ist auch immer noch unser Headquarter. Inzwischen haben wir auch Offices in New York und seit zehn Jahren sind wir auch ungefähr in London. London sind wir jetzt 12 Investment Professionals, also auch ich sitze hauptsächlich in London und wir fokussieren uns hier hauptsächlich auf EMEA und machen jetzt inzwischen auch sehr viel in Indien und jetzt auch mehr Southeast Asia aus London heraus. Um, TCV, ich glaube, historisch sind wir so ein bisschen eine Consumer-Brand getriebener Fonds. Also wenn du auf unsere Website sie, äh, schaust, siehst du natürlich die großen Brands wie Airbnb, Peloton, Spotify, jetzt Revolut ähm, und andere Fintechs. Das heißt, wir kamen historisch ein bisschen aus der Schiene, machen inzwischen aber mindestens genauso viel auch im B2B-Enterprise, im SaaS-Bereich, im Software-Space. Sind also sehr agnostisch, was wir uns anschauen im Technologiebereich.
1: Und du bist ja, vielleicht kannst du mal ein paar Sätze zu, zu deiner Person sagen, du kommst ja eigentlich aus dem Investmentbanking, ne?
2: Genau, ähm, ich habe die ersten vier Jahre meiner Karriere bei Citigroup in London verbracht. Ähm, die ersten zwei davon im Equity Capital Markets. Equity Capital Markets ist der Bereich in der Investmentbank, ähm, wo du Unternehmen hauptsächlich dabei hilfst, an die Börse zu gehen und hatte da auch so meine ersten Touchpoints mit dem deutschen Tech-Ecosystem. Also wir haben damals zum Beispiel Home24 und Westwing als Global Coordinator geholfen, an die Börse zu gehen zu gehen. Und es war dann für mich auch so eine Initialzündung, intern bei Citigroup in das Technology Investment Banking-Team zu switchen und habe dann da an MA äh, und weiter auch Börsengang für Technologieunternehmen gearbeitet.
1: Und jetzt merkt man schon, du bist sehr, sehr nah am Geld natürlich. Und da wollte ich dich nochmal fragen, Also wie bewertest du denn die momentane Situation? Zum einen hast du natürlich einen sehr globalen Blick darauf drauf wahrscheinlich. Ne? Du kannst wahrscheinlich Europa und Amerika so ein bisschen gegeneinander oder vielleicht auch China, ich weiß gar nicht, ein bisschen gegeneinander bewerten, wie da so die einzelnen Trends gerade sind. Aber du hast ja gerade auch Peloton erwähnt. Das heißt, die Börse schwächelt gerade so ein bisschen zeitgleich. Wir haben eine sehr große Geldschwemme, glaube ich, im Private-Sektor. Ne?
2: Ja, genau. Ich glaube, wir sind und das zeichnet uns auch ein bisschen davon aus, wir wollen uns jetzt hier nicht auf so kurzfristige Valuation Trends festlegen, wenn wir ein Investment machen, sondern wir sind ja wirklich langfristig orientiert. Also wir investieren in sehr, sehr schnell wachsende Technologieunternehmen und ich glaube, solange wir dieses Wachstum recht, richtig einschätzen, ist die Valuation eher so ja bei uns ein Hintergrundgedanke. Ist natürlich wichtig und wir schauen auf den Markt, was passiert, wie werden andere Transaktionen bewertet, aber bei uns ist wirklich der Hauptfokus wie gut ist das Produkt? Wie gut ist das Management? Wie attraktiv ist der Markt?
1: Und wir sprechen jetzt gleich über eine Finanzierungsrunde von euch. Die finde ich auch wirklich total spannend, weil ich selbst Nutzer davon bin. Aber ähm, die Finanzierungsrunde ist gar nicht so groß. Die Be Bewertung ist immens, finde ich. Und ich wollte mal kurz nochmal fragen, deswegen IPOs und Specs und sowas ist ja gerade ein großes Thema. Wie siehst du denn den Exit-Kanal Börse in den nächsten zwei, drei Jahren? Weil man hat so das Gefühl, dass viele Firmen, die an die Börse kommen, ein bisschen hinter den Erwartungen hinterher hinken, oder?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, ich als ehemaliger ECM-Banker, der sich tagtäglich mit Börsengängen beschäftigt habe, bin da natürlich immer, immer positiv im Börsenumfeld. Aber klar, man kann sich jetzt die Frage stellen mit dem aktuellen Backdrop und mit der Inflation, wie sich die nächsten Jahre entwickelt. Ich glaube, wir sind immer noch in einem Umfeld, wo die Valuations auch für die, für die sehr, sehr guten Companies, gerade im Softwarebereich oder im Tech-Bereich sind ja immer noch sehr, sehr hoch, auch im Vergleich zu historischen Levels. Von dem her sind wir noch auf einem hohen Level, aber klar kann es sein, dass wir jetzt nicht mehr nur noch Deals zu über 30 Mal Revenue sehen die nächsten Monate oder Jahre.
1: Und würdest du aber sagen, dass der IPO nach wie vor so die, die, die Königsdisziplin der Exit-Kanäle ist? Oder würdest du eher sagen, der Speck kommt jetzt mehr und mehr so als eine, das ist ja quasi so eine Mischung zwischen Börsengang und Finanzierungsrunde? Oder ist es hinterher eher so, ihr, ihr müsst vielleicht euch darauf einstellen, dass ihr eher gesunde Firmen baut, die dann gar keinen Käufer mehr finden, sondern so, so in sich funktionieren müssen?
2: Ja, also für mich erstmal der Unterschied zwischen Spec und IPO ist erstmal sehr gering. Weil im Endeffekt ähm, erreichst du doch beide Beide Möglichkeiten eigentlich nur, dass dein, dein Unternehmen dann später publicly listed ist. Also ob du das jetzt über einen traditionellen Börsengang machst oder über eine Fusion mit einem SPAC oder mit einem Direct Listing, klar, das hat Nuancen, aber im Endeffekt ist ja das Endresultat das gleiche. Du hast ein börsengelistetes Unternehmen. Warum wir das sehr gerne mögen bei TCV und viele andere Investoren, das natürlich auch sehr gerne mögen, ist, wir machen ja Langzeitwetten in unsere Unternehmen. Also wir sind überzeugt von der Qualität des Unternehmens, vom Management. Und wir verkaufen dann ungern natürlich unseren ganzen Stake. Natürlich ist es auch möglich in einer MA-Transaktion. Aber da wir gerne sehr lange investiert sind, ist natürlich ein IPO cool. Man kann auch weiter zukaufen, man kann erst über Zeit Aktienpakete verkaufen. Es gibt dann natürlich ein bisschen mehr Flexibilität.
1: Das wollte ich im Prinzip auch fragen, weil ich glaube bei Sequoia zum Beispiel ist das jetzt so, die fangen jetzt an eben auch in börsennotierte Unternehmen noch zu investieren oder zumindest die Aktien länger zu halten. Ist das bei euch dann, höre ich raus, auch so, ja?
2: Ja, genau. Das ist wahrscheinlich auch etwas, was uns ein bisschen von unserer Konkurrenz unterscheidet. Also wir sind schon immer ein Crossover-Fund. Das heißt, wir können schon immer durch unsere Fundstruktur auch in äh, publicly listed companies investieren. Und wie, die das, wie du dir das bei uns vorstellen kannst, ist, wir sind jetzt kein Asset Manager, der täglich ähm, Aktien handelt, sondern für uns ist wirklich die, die Grundstrategie schon, das Investment in private Technologieunternehmen, in der Minority Series, manchmal Majority, aber dann diese Unternehmen auch wirklich über ihren Lebenszyklus zu begleiten. Und ähm, die letzte Statistik ist, glaube ich, in unserem Portfolio haben 79 ähm, Unternehmen bisher einen IPO gemacht. Davon haben wir in 65 nochmal mehr Kapital im IPO investiert. Also wenn andere Investoren dann auch gerne mal ihr Paket abgeben oder nur halten, da versuchen wir dann eigentlich noch mehr zu investieren. Und diese Strategie, die siehst du eigentlich am besten bei uns bei Netflix. Netflix haben wir zum ersten Mal Ende der 90er Jahre investiert haben dann nochmal mehr Kapital in das Unternehmen gesteckt, Anfang der 2000er, dann im IPO in 2002 nochmal mehr Kapital gekauft. Und sind jetzt seit über 20 Jahren über verschiedene Fonds immer noch ein Investor in Netflix und haben auch immer noch unseren Boardseat. Also, das zeigt ja so ein bisschen, wie unsere Strategie im Idealfall funktioniert.
1: Also, was ich gerade gesagt habe, dann quasi, dass, es, dass die Börse ein Exit-Kanal ist, das trifft auf euch gar nicht zu.
2: Ja, das, das kann natürlich auch zutreffen. Ich meine, irgendwann äh, möchten unsere LPs natürlich auch ihr Kapital wiedersehen. Mhm. Das heißt, natürlich müssen wir dann auch äh, wieder Aktienpakete verkaufen. Aber wir legen ja auch alle paar Jahre wieder neue äh, Fonds auf. Und wenn wir vom Unternehmen überzeugt sind, oder da Wachstumsperspektiven sehen, dann kann es auch gut sein, dass wir über einen neuen Fordern nochmal investieren.
1: Und jetzt will ich da nicht zu lange hängen bleiben, aber nur weil du gerade gesagt hast, ihr habt in 65 Unternehmen, waren es glaube ich, ne, seid, ihr, seid ihr drin geblieben oder habt nochmal nachgelegt. Was sind denn die anderen, äh, weiß nicht, 10 oder die es dann sind, äh, was sind denn die Gründe, dann nicht mehr mitzugehen?
2: Ja, ich glaube, bei vielen ist es auch einfach, ähm, vielleicht, also, in vielen Märkten siehst du auch, dass der Demand einfach sehr, sehr groß ist, das heißt, du kriegst nur noch eine sehr kleine Allokation im IPO, was dann auch nicht immer für uns attraktiv ist, wenn wir nur noch ganz wenig Kapital investieren können. Und dann ist es bei vielen Unternehmen auch einfach vielleicht so, dass wir gerade mit dem Level an Aktien, dass wir halten, einfach komfortabel sind. Vielleicht haben wir schon sehr viel Exposure zu einem bestimmten Sektor und möchten jetzt da nicht nochmal ähm, Double Down machen. Es kommt dann auch so ein bisschen auf die Laufzeit des Fonds noch an. Wie viel Kapital haben wir überhaupt noch zur Verfügung? Also da, da spielen dann auch so interne Admin-Themen oft eine Rolle.
1: Und dann können wir ja, das ist ja wirklich ein toller Zufall, finde ich, vom Timing. Wir können ja jetzt quasi über euer letztes Investment sprechen, das jetzt gerade, ich weiß nicht, gestern, glaube ich, äh, announced wurde, ne?
2: Genau, haben wir Anfang der Woche announced. Ähm, das Unternehmen heißt Miro, ist Headquarter sowohl in den Niederlanden als auch in San Francisco. Manche Nutzer kennen es vielleicht noch unter dem alten Namen Realtime Board mhm. und ist ein Spezialist im visuellen Kollaborationsbereich oder hat diese Kategorie auch wirklich geprägt.
1: Wir haben hier mit OMR Reviews eine Kooperation, wo wir immer am Ende der Interviews nochmal unsere Gäste bitten, ihre Lieblingstools vorzustellen und ich glaube Miro ist da mindestens fünf, sechs, sieben Mal gefallen der Name. Also das haben, haben wirklich sehr, sehr viele Startups jetzt schon irgendwie als, äh, glaube ich, Kollaborationstool für sich entdeckt. Gerade jetzt, glaube ich, auch wahrscheinlich ein bisschen getrieben durch Corona. Ne?
2: Genau. Also ich glaube, es ist zum einen erstens, natürlich, du hast recht, es würde getrieben durch Corona. Ich glaube aber nicht, dass es der einzige Grund ist und dass es auch ähm, bei miro nachhaltiges Wachstum sein wird. Eigentlich auch nur deshalb, weil es ein Offline-Problem nimmt oder eine Offline-Anwendung nimmt und die nochmal deutlich verbessert. Und das hast du bei Software wirklich selten, dass du was, was offline gut funktioniert, als Software noch mal viel, viel besser machen kannst. Und bei Miro ist es ja das klassische Whiteboard, auf dem du ge gebrainstormt hast, das aber natürlich in Praxis heutzutage nicht mehr funktioniert. Du hast nie mehr alle Teilnehmer in einem Raum. Das Resultat, das du auf einem Whiteboard hast, mit dem kannst du im echten Leben eigentlich nichts machen, außer es abfotografieren. Und ein Whiteboard ist natürlich auch sehr limitiert in seiner Fläche. Also ist dann vielleicht mal eine Wand groß und alle diese Probleme adressiert Miro natürlich und entwickelt es noch mal weiter und es Miro heute ist viel, viel mehr als nur ein Whiteboard.
1: Total. Also ich, äh, wie gesagt, das ist jetzt nicht, weil du hier bist, sondern wenn ich Produktevangelist werden würde für ein, ein Produkt, dann wäre Miro zumindest in der engeren Auswahl, würde ich sagen, weil es ist wirklich ein, ein sehr, sehr tolles Tool ähm, aber ich lass uns mal über die Finanzierungsrunde sprechen, die ist, die ist finde ich, extrem ja, bemerkenswert, weil es eine recht kleine Runde im Vergleich zu der, Finanzierungs äh, zu der Bewertungshöhe ist, ne?
2: Ja, es ist jetzt am Schluss eine 400 Millionen US-Dollar Series C geworden und das Unternehmen ist bewertet äh, zu 17,5 Milliarden. <lacht> Wahnsinn.
1: <lacht> ja, wie, wie kommt sowas? Weil also ich habe dann irgendwie angefangen zu rechnen, wie viel man eigentlich bekommt für 400 Millionen, das ist jetzt nicht so richtig viel, ne?
2: Ja, ähm, das hat es so an sich, wenn du auch ein Late-Stage-Investor bist, dass du vielleicht vielleicht auch mal mit kleineren Prozentzahlen an einem Unternehmen leben muss, aber wie das kommt, das sage ich ganz einfach. Ich meine, du hast ja auch die letzte Finanzierungsrunde gesehen, die war im April 2020, das war eine 50 Millionen Runde und die Zahlen, die Miro jetzt ja auch veröffentlicht hat, zeigen dir mal so wirklich, wie das Unternehmen gewachsen ist. Also im April 2020 waren es noch 5 Millionen Nutzer. Jetzt sind es 30 Millionen Nutzer, also plus 500 Prozent. Zahlende Kunden von 20.000 auf 130.000, 550 Prozent Wachstum. Und Mitarbeiter sind jetzt 1.200. Das ist eine Verfünffachung in den letzten 24 Monaten. Also das zeigt dir ganz einfach, ja, wie sehr die Firma auch gewachsen ist und wie groß es inzwischen ist, auch als Unternehmen. Nehmen.
1: Ich finde das, wie gesagt, total beeindruckend und ich habe mich auch, also zum einen, es wirkt erstmal so, als wäre Miro sehr kapitalschonend unterwegs, ne? beziehungsweise wahrscheinlich haben sie einfach relativ hohe Einnahmen und sind vielleicht gar nicht so angewiesen auf externe Finanzierungsrunden,
2: oder? Genau, ich meine, in der Pressrelease wurde es ja auch erwähnt, dass Miro durchaus auch profitabel operiert.
1: Ja und kannst du das mal beschreiben? Also ähm, weil ich habe mich gefragt, wie viele Unternehmen haben denn solche krassen Wachstumszahlen in so einem Segment? Also das, das ist ja schon bemerkenswert und wie, wie guckt ihr denn dann auf solche Unternehmen? Also was sind denn die Parameter? Sind es nur die Wachstumszahlen oder was sind die KPIs, auf die ihr euch dann in so einer späteren Stage konzentriert?
2: Ja, ja. also für uns, TCV für uns ist eigentlich immer, wir sind sehr, sehr Produkt, äh, produktfokussiert, also im Endeffekt denken wir, dass immer das beste Produkt gewinnen wird und wie du schon gesagt hast, du kannst mit jedem Nutzer von Miro sprechen, jeder ist begeistert, jeder findet jeden Tag neue Anwendungszwecke, benutzt es für was anderes, wir sehen, dass es einfach von dem kleinen Startup bis zum größten Enterprise adoptiert wird. Es wird in jeder Abteilung von jedem Unternehmen benutzt. Also das ist einfach diese, diese Penetration, die Miro in den Unternehmen hat, ist unglaublich. Das ist jetzt nicht nur in einer Abteilung für ein bestimmtes Segment, sondern Miro kann wirklich von jedem der 1 Milliarden Knowledge Worker weltweit benutzt werden. Und das ist natürlich ein Riesenmarkt, den du adressierst. Des Weiteren für uns natürlich war auch wichtig, ähm, ja, wie, wie wird sich das, das, äh, die Arbeitswelt weiterentwickeln? Und wir sind fest davon überzeugt, dass Hybrid oder Remote Work in welcher Form auch immer weiterhin bestehen bleibt. Und dadurch, dass du nie wieder wirklich all dein Team in den Raum kriegen wirst, sei es auch nur, weil dein Unternehmen so global ist, dass du Offices überall hast, glauben wir, dass so ein Tool, mit dem du effektiv visuell zusammenarbeiten kannst, wirklich ein Game Changer ist. Also... Das ist auch etwas, das hier to, to stay ist und jetzt nicht nur ein kurzer Corona-Effekt ist. Ähm, mit den Metrics, natürlich schauen wir uns Sachen an, wie Nutzer-Growth, äh, wie, wie, Nutzer ähm, wie, wie, wie äh, Employee-Growth und die Happiness und das Ranking auf den verschiedensten Software-Plattformen sprechen mit, ähm, sprechen mit ähm, Kunden. Aber ja, dann schaust du dir auch andere Sachen an, wie Wachstum im Revenue-Bereich, wie Profitabilität oder potenzielle Unit-Economics, ähm, du schaust dir Sachen an, ja, einfach ähm, auch, ähm, wie sich die Cohorts verhalten, wie sich die Nutzer verhalten haben. Also dieses ganz klassische Startup-Investing.
1: Und wahrscheinlich auch die Kundenstruktur. Ne? Ich glaube, ich hatte gelesen, irgendwie von den von den größten 100 Unternehmen, ich weiß es gar nicht, ich finde es jetzt gerade nicht, wo ich es äh, notiert hatte, aber also Sie haben, glaube ich, von den größten 100 Unternehmen in Amerika haben Sie, glaube ich, äh, fast alle als Kunden. Ne?
2: Genau, Im Forbes 100 benutzen inzwischen 99 Prozent Mero. Und sind das auch
1: so, wahrscheinlich ist das ein Wink mit dem Zaunpfahl für euch, ne?
2: Ja, das, was du dir natürlich schon anschauen willst, ist, ähm, dass es so von Unternehmen aller Größe benutzt wird. Also ansonsten wäre dein, dein Markt natürlich ein bisschen limitierter, wenn es jetzt nur Enterprises benutzen würden oder nur Startups. Und das fließt dann natürlich auch in deine Überlegungen mit rein. Also für welche Unternehmen ist es überhaupt geeignet? Und du hast
1: gerade Kunden-Happiness genannt. Das heißt, ihr guckt euch wahrscheinlich auch den Churn an. Ne? Das ist dann wahrscheinlich so ein Thema. Und sind so Login-Effekte wichtig? Weil das hätte ich jetzt gedacht, ist vielleicht bei Miro nicht so... So gegeben. Ne? Das könnte man wahrscheinlich relativ schnell austauschen durch ein anderes Tool, was vielleicht noch besser ist. Ne?
2: Ja, das ist eine interessante Überlegung oder eine interessante Frage. Ähm, der Lock-In-Effekt, der ist, glaube ich, durchaus da. Also ich meine, du benutzt ja selber Miro, ich benutze selber Miro oder wir benutzen selber Miro als, ähm, als Firma auch bei uns und ich habe es inzwischen auch von mehreren Fonds gehört, die es auch benutzen. Also wir speichern unsere Boards durchaus in Miro und für uns wäre das schon ein ziemlicher Pain, die die jetzt schon nach, nach kurzer Benutzung in ein neues Tool übertragen zu müssen.
1: Das wäre also da bräuchte es viele Argumente vielleicht. Ähm, also was, was in Miro vielleicht nochmal so eine Ausbaustufe ja irgendwann sein kann, ist, dass man so eine Art Zoom und Miro zusammenbringt. Ne? Also dass man halt wirklich die Menschen auch sieht, mit denen man es gerade zu tun hat. Ne?
2: Ja, da sprichst du was sehr Gutes an. Und zwar, ähm, also das Team um Andre, den Founder, die sind extrem fokussiert auf Innovation und Product Improvement. Ich meine, du merkst es selber, wenn du die Software benutzt, du kriegst fast täglich wöchentlichen Pop-up mit neuen Funktionen oder Verbesserungen. Also ja, André, speziell Andre und sein Team, die versuchen wirklich das Maximum und, und auf jedes Kundenfeedback zu hören und alles zu verbessern und haben auch super neue Ideen. Also es, zum Beispiel vor kurzem wurde jetzt diese Funktion eingeführt, was du gerade schon angesprochen hast, die nennt sich Smart Meetings. Da hast du jetzt eben diese videochat funktion Du kannst Reaktionen machen, du kannst voten auf Items, du hast einen Präsentationsmodus, bei dem dir alle folgen können. Und da ist wirklich das Ziel dahinter, auch Präsentationen interaktiver zu machen. Ich meine, wir kennen sie ja alle seit ähm, Covid. Wir hängen den ganzen Tag nur noch auf Zoom oder Teams oder, oder Google Meets fest. Und es, ist ja immer, es geht ja immer nur in eine Richtung. Also einer spricht und alle hören zu. Was Miro hier jetzt sehr cool macht, ist, dass während diese eine Person noch spricht, kannst du trotzdem schon mal dein Feedback abgeben, deine Reaktion, du kannst eine Frage stellen, jeder klebt kurz ein Post-it auf das Mirrorboard mit seiner Meinung, du kannst eine kurze Abstimmung starten, also Meetings werden doch Miro auch viel viel, viel spannender.
1: Und dann vielleicht noch mal kurz zurück zu der Runde, weil wie gesagt, also 17 Milliarden, das ist für mich echt eine Hausnummer, das höre ich nicht alle Tage. Kannst du uns mal äh, kurz nochmal da durchführen, wie kommt es zu so einer Bewertung und ist so eine Runde dann auch noch sehr kompetitiv? Also wart ihr dann trotzdem noch im Ring mit ganz vielen anderen, weil Miro so begehrt ist oder ist man da irgendwie, hat man da schon die, die Karten, dass, dass irgendwie, jawohl, wir haben uns hier geeinigt auf den Preis, aber sind wir die Einzigen, die bereit sind, den zu zahlen?
2: Ja, ich meine, du siehst ja schon, dass uh, Iconic, Excel, Atlassian, Dragonier, GIC, Salesforce Ventures dabei waren, also wir waren auf jeden Fall nicht die Einzigen und bei einem Unternehmen von so einer Größe bist du natürlich nie der Einzige, der das kennt. Ich meine, Miro ist so ein tolles Tool, so viele Leute benutzen das, das ist natürlich das ist hoch auf dem Radar von vielen Unternehmen. Und ja, Was wir, glaube ich, auch als TCV versuchen zu machen, ist sehr früh diese Relationship mit den Gründern zu finden, auch wenn das Unternehmen vielleicht noch zu klein für uns ist, immer auch für Fragen und Antworten zur Verfügung zu stehen, unser Netzwerk bereitzustellen. Und so einfach schon eine Verbindung herzustellen, äh, bevor wir überhaupt in einem Unternehmen investiert äh, sind. Und es zahlt sich dann natürlich langfristig oft aus. Man lernt sich gegenseitig kennen und äh, kann sich gegenseitig schon helfen, bevor es zu einem Investment kommt. Ja, die Bewertung kommt natürlich aus verschiedensten Sachen äh, zusammen. Ich meine, du schaust dir natürlich an, wo steht der Public-Markt in der Bewertung, ähm, wo, war die, wo war die Finanzierungsrunde davor, wo haben vergleichbare Transaktionen äh, stattgefunden und versuchst es dann so ein bisschen zu triangulieren, was ein realistischer Preis wäre.
1: Jetzt hast du gerade so im Schnelldurchlauf die ganzen wirklich bemerkenswerten anderen Investoren auch äh, mal so, so durcherzählt. Wie auf, mal auf dem Level, auf dem ihr unterwegs seid, wie, wie unterscheiden sich denn eigentlich Investoren in so einer, in so einer Dimension überhaupt noch? Was, was sind die Dinge, die man da quasi neben Kapital noch mitbringen kann?
2: Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr viel, was du hier noch mitbringen kannst. Es geht jetzt natürlich nicht mehr darum, um das erste Go-to-Market oder Product-Market-Fit zu finden, sondern bei uns geht es es ja dann wirklich darum, wie scalst du dein Unternehmen zum IPO oder wie, wie scalst du dein Unternehmen in Multi- Milliarden Revenue-Business und ich glaube, was zum Beispiel, ich kann jetzt auch nur für uns sprechen und nicht für die, nicht für die anderen Fonds, aber worauf wir sehr fokussiert sind, ist einfach auch unser Netzwerk einzubringen, sei es ähm, im Hiring-Bereich, also wenn irgendwelche C-Suite-Employees ähm, gesucht werden, da haben wir natürlich mit 30 Jahren Erfahrung ein riesen Netzwerk und dann aber auch operativ. Ich meine, wir kennen die CTOs, die CMOs, die CIOs bei den größten Tech-Companies der Welt und verbinden da auch unsere Portfolio-Companies gerne. Wir machen jährliche Meetings, sei es im CIO-Bereich, im CMO-Bereich, wo wir alle Portfolio-Companies einladen, machen Gedankenaustausch. Und klar sind da natürlich auch, wo wir als Board Member vertreten sind, auch ähm, aktiv aktiv. Ähm, beteiligt. Und
1: zwei äh, Namen in dem Investorenkreis wollte ich mal kurz rauspicken. Atlassian hast du genannt und Salesforce Ventures. Sind das nicht eigentlich schon so, wahrscheinlich Atlassian ist wahrscheinlich zu klein, ne? aber Salesforce wäre vielleicht schon so ein Exit-Kanal auch, oder?
2: Also ist für uns war für uns nie eine Überlegung, was hier ein möglicher Exit-Kandidat sein könnte oder ob das M&A ist. Also wir sind von dem Produkt einfach so überzeugt und wir glauben, dass Miro, ähm, ich weiß nicht, ob du Integration benutzt mit Miro, aber Miro integriert dir ja auch mit 100 ähm, 100 anderen Software-Applikationen. Also mir ist so ein bisschen jetzt, ja nicht das Brain, aber so das Center des Workflows schon für viele Unternehmen. Also wir glauben, das kann da eine ganz zentrale Rolle einnehmen. Und ähm, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ein Exit über M&A hier unbedingt passieren wird.
1: Ja, es erinnert mich so ein bisschen an Slack. Ne? Also Slack ist ja, glaube ich, auch in einer ungefähr ähnlichen Dimension damals verkauft worden. Ne?
2: Ja, ich glaube, Slack war dann nochmal 10 Milliarden teurer ungefähr, als, als es verkauft wurde.
1: Ah ja, okay, also das war, das war dann vielleicht zu so der Finanzierungsrunde. Ich hatte irgendwie auch mal 18 Milliarden abgespeichert und ähm, das ist ja auch so eine Art, also die kam ja mit dem gleichen Pitch, den du gerade nennst, nämlich dass sie irgendwie so eine zentrale Anlaufstelle im täglichen, äh, im, im täglichen Zusammenarbeit, äh, in der Kollaboration sein könnten. Ne?
2: Ja, wobei sich Slack, glaube ich, nicht so sehr aus diesem Chat und einfach nur Written Communication darüber hinaus entwickelt hat. Ähm, wir, ich benutze jetzt kein Slack, von dem her kann ich es nicht beurteilen, wie es jetzt aussieht.
1: Nee, also genau, ich, das war jetzt auch nur eine Vermutung oder eine Analogie. Ich wollte nur noch mal kurz darauf hinaus, hier sind ja auch noch ein paar sehr spannende Business Angels dabei. Ja? Welche Mehrwerte bringen denn die oder was verspricht man sich denn in so einer Dimension? Ist das dann der, das Board, was man sich da zusammenbaut oder, oder wie kommt es dazu?
2: Ja, ich glaube, Mio hat schon ein sehr solides Board. Also es, es gab ja schon Business Angels von der ersten Runde an. Es gab schon Institutional Investors, ziemlich early, early high profile mit Iconic, Excel und anderen. Also ich glaube, das Board war schon sehr solide, aber natürlich profitierst du wenn, du, wenn du dir solche Business Angels reinholst, die auch in diesem Thema aktiv sind, nochmal von mehr von dem größeren Netzwerk. Also wenn dich dann nochmal jemand mit den größten Unternehmen in die C-Suite connecten kann und ähm, du einfach assoziiert bist, auch mit diesen Silicon Valley Topstars, ist natürlich immer positiv für jedes Unternehmen.
1: Ja, müssen wir vielleicht mal kurz nochmal nennen. Also Airtable-Mitgründer habe ich hier zwei, dann Snowflake-CEO und der CEO von DocuSign. Das sind ja wirklich schon also heraus. Haben.
2: Genau, das sind einfach auch ähm, etablierte Größen im Silicon Valley, genau auch für, für, für B2B-Software und werden da sicher auch weiterhelfen.
1: Und jetzt habt ihr ja auch in Deutschland eine ganze Reihe an äh, spannenden Investments. Ne? Also ihr seid bei Trade Republic dabei, dann Flixbus, dann Zielonis, dann glaube ich, auch, ne?
2: Genau, auch noch Spriker und Mambo, die würden ja bei dir im Podcast auch schon äh, öfters diskutieren.
1: Genau, ja. Und äh, wenn man sich jetzt solche Unternehmen anguckt, wie geht denn ihr jetzt davor? Legt ihr jetzt quasi auch mal so eine, so eine Benchmark an und sagt, hey, liebes Trade Republic, also schau dir mal ein bisschen äh, Spriker an oder schau dir mal ein bisschen Celones an. Die machen das und das anders. Oder Also bringt man die miteinander in, in Kontakt? Entsteht da so eine Art, ich weiß nicht, Club oder, oder äh, haltet ihr euch aus solchen Alltagsthemen auch raus?
2: Nee, also ich würde es nicht Benchmark nennen. Das ist auch das falsche Wort, da es ja auch sehr unterschiedliche Unternehmen sind. Aber das ist natürlich schon das Ziel, dass wir da auch einen Erfahrungsaustausch schaffen, unsere Learnings von den verschiedenen Unternehmen miteinander scheren. Es gibt auch oft das Problem, oder nicht das Problem, aber dass eine, ein Unternehmen sucht nach einer bestimmten Software und wir wissen, dass eine andere Portfolio Company da gerade eine AFP gemacht hat oder alle Möglichkeiten ähm, sich angeschaut hat, dann kann man die natürlich zusammenbringen und da äh, hilft da mit beiden ein bisschen weiter.
1: Ja, wahrscheinlich ist Benchmark tatsächlich, also wahrscheinlich eher Best Practices ne? Das ist so, dass man einfach genau. versucht, sich gegenseitig ein bisschen zu helfen. Normalerweise frage ich hier Investoren immer, wer sich bei ihnen melden darf. Das ist jetzt wahrscheinlich in eurem Fall ein bisschen überflüssig, weil ihr euch wahrscheinlich einfach, also die, die schnellstwachsenden Unternehmen einfach, die, die kennt man dann wahrscheinlich auch schon. Aber vielleicht kannst du mal sagen, welche Märkte für euch oder welche Segmente für euch jetzt gerade spannend sind.
2: Nee, nee, bei uns darf sich trotzdem gerne jeder melden. Okay, cool. ähm, wir, Dann sag mal, wir sag mal kurz, wer, wer,
1: ein, dann sag mal, mal konkret, wer darf sich denn melden? Also was sind denn die Voraussetzungen, um mit euch ins Gespräch zu kommen?
2: Ja, also wir schauen uns natürlich ähm, zum, im Technologiebereich eigentlich alles an. Ähm, wie, wie gesagt, sei es eine Internet-Company, sei es ein Marketplace, sei es eine B2B-SaaS-Company. Also da sind wir sehr offen, was Sektoren angeht und haben auch verschiedene Spezialisten für jeden, für jeden Subsektor. Ähm, dann natürlich mit unserem 4 Milliarden Fonds ähm, machen wir jetzt keine Seed-Runden oder Early Series A Runden. Ich glaube unser Sweet Spot ist dann schon eher bei der 40 Millionen US-Dollar plus Ticket Size. Ähm, aber auch hier wieder der Disclaimer: da können wir auch variabel sein. Und es kann mal sein, dass wir eine kleinere Runde machen. Es können auch deutlich größere, es sind natürlich auch deutlich größere ähm, Ticket Sizes dabei. Ähm, da, da, da kommt es dann jeder, jeder auch wirklich aufs business Model an. Aber Sachen, die Pre-Revenue sind, mit sowas würden jetzt zum, uns jetzt zum Beispiel schwer tun.
1: Also ich habe euch bei Crunchbase ich euch verteckt gesehen mit Early-Stage, Late-Stage, Post-IPO, Private-Equity und Secondary-Markt. Also da eigentlich quasi alles, alles, was man sich vorstellen kann. Ne?
2: Ja, ähm, ich hoffe, ich muss das nicht alles machen, weil sonst schlafe ich bald gar nicht mehr.
1: Ja, das muss man auch vielleicht noch kurz sagen. Der Miro-Deal war dein Deal, ne?
2: Ja, genau, bei Miro. Also mein Deal, ich glaube, sowas gibt es nicht im Venture ah, okay. Capital oder im Crowd Equity. Man ist ja immer ein Team. Äh, wir hatten hier ein Team von äh, vier, fünf Leuten teilweise sogar rauf, weil einer noch von uns im Vaterschaftsurlaub war dazwischen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das, das Gute bei uns bei TCV. Ähm, wir agieren wirklich als ein Team auch weltweit. Wir haben ja diesen einen Fonds. Das heißt, egal wo auf der Welt wir in Unternehmen investieren, jeder ist gleich incentiviert und jeder will diesen einen Fonds zum Erfolg machen. Also Teamwork ist wirklich groß geschrieben bei uns.
1: Raphael, da würde ich sagen, bis hierher war ein super Ritt, finde ich. Also zum einen durch euch natürlich, durch TCV mal euch kennenzulernen und mal deine Denke oder eure, euren Blick auf die Märkte äh, kennenzulernen und dann natürlich mit Miro. Also Glückwunsch, nochmal eine, eine krasse Runde, finde ich. Ähm, freue mich, wenn wir das wiederholen könnten.
2: Ja, vielen Dank und ich hoffe, du bleibst weiter treuer Miro-Nutzer und hast natürlich auch eine Premium-Subscription.
1: Ja, ich genau, habe ich und ich sehe momentan auch keinen Grund, das äh, zu ändern. Ja, cool, okay, danke dir. Sehr gut, Na, nee, bis dahin. danke dir. Ciao, ciao. Werbung. bist du mit unseren Newslettern immer top informiert? Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de/slash insider.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Raphael Birnbaum von TCV. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es echt ein richtig cooles Gespräch, hat man, glaube ich, gemerkt, aber auch natürlich, weil wir Miro-Nutzer sind. Und äh, ich werde nicht bezahlt dafür, wenn ich euch sage, schaut euch Miro mal an, falls ihr das noch nicht kennen solltet. Es ist wirklich ein richtig cooles Tool. Ich habe alleine am Wochenende wieder mindestens glaube ich fünf oder sechs Stunden damit verbracht, weil es wirklich einfach so ein bisschen addictiv ist, wenn man Dinge planen oder visualisieren möchte. Also das wie gesagt zu Raphael und jetzt noch kurz der Hinweis auf nachher nochmal. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Konstantin Langholz bei Kusis. Er ist wie gesagt der General Manager Dach von Anchor Store und da gab es echt eine große Neuigkeit, über die ich wie gesagt jetzt noch nicht sprechen darf. Sprechen darf ich aber über das zweite Gespräch. Philipp Pohlmann ist bei uns zu Gast, der Co-Founder und CEO von Denario. Und da sprechen wir über eine 1,3 Millionen Euro Runde für ein sehr junges Unternehmen, das aber wie gesagt unter anderem finanziert von 468 Capital. Also ihr wisst ja von dem ehemaligen Rocket CEO Alexander Kudlich und von dem ehemaligen Global Founders Capital Partner Ludwig Ensthaler. Also das alleine schon ein kleines Ausrufezeichen. Und dabei noch Preside Capital und Marto Peric. Also ein tolles Gespräch. Es lohnt sich, sollte auch jeder reinhören, der sich in irgendeiner Form für das Thema Fintech interessiert. Damit entlasse ich euch erstmal den Tag und hoffe, wir hören das nachher wieder um 13 Uhr und um 16 Uhr geht es hier weiter. Und wie immer, die Bitte, empfehlt uns gerne weiter, wenn euch gefällt, was wir hier tun. Oder bewertet uns auf Spotify. Das geht ganz schnell mit einem Klick und damit tut ihr uns einen richtig, richtig großen Gefallen. Dafür, für all das, vielen, vielen Dank und ja, hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.